0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信699250。这种情况在漫画改编电影里面很多啊，因为漫画改编电影它同时它需要考虑到两种情况，就是两种观众，一种就是没有任何漫画基础的观众，还有另外一种就是他的铁杆粉丝啊、脑残粉。那就是说，他如果要同时满足这两两种观众的话，那他就需要为脑残粉那一部分设计一些只有他们才能看懂的梗，这样的话他们才能够得到满足，而满足这些核心的这个群体，其其实对这个电影来说也是很重要的，但是。这其实也不影响我们看不懂这些梗的普通观众去看这个电影，也就是说两个方面嘛，两两两部分都是要满足的，这是一个漫画改编电影它需要考虑到的。今天你 get 微信 I G E T G E T 啊 get get。我补充一下，就是任何的商业电影，它其实都可能是分好几个层次，然后面向不同的观众。那像漫画电影，它分成呃一部分是给呃漫画迷看的，一部分是给普通观众看的。有些梗你是看不懂的，这种情况在商业电影整个大的商业电影里面是很常见的一种做法，也并不奇怪。不存在公认的第七代导演这种说法，嗯，就是第六代就到此为止了。贾樟柯、王小帅，嗯，张元这一代人就是公认的第六代，不存在所谓的第七代导演。这个是因为啊，其实我以前在知乎上也回答过这样一个问题，我记得你可以查一下。就是因为这个断代呢，是从第五代开始断的。第五代我们先断出来，张艺谋、陈凯歌那一代人，然后人们再去回溯的往前推，有哪几代？有前面有四代，然后最后又从又从第五代延伸出来有第六代，这就是。嗯，导演断代的这样一个背景，嗯，到第六代之后，实际上就是市场化了。嗯，导演的背景他是五花八门，什么都有，不再是几个电影学校这样出来的学生，所以这个断代呀，他的师承背景啊，他的这个传承和以前和第六代以前就完全不一样了。因此，这个断代实际上是不存在意义的。就是现在任何导演，就是你可以通过市场的途径这样出来。那也就无所谓断层不断层，肯定是只要有有人在拍电影，就会有新的导演。现在新的导演其实也不少，呃，我们不会给它命名为第几代吧，是这样。其实官方从来没有承认过有国产电影保护月这样一个说法。呃，今年呢，其实呃往年是一般是在七月份八月份吧，今年其实是其实也不存在国产保护了，因为那个今年的电影票房数字比较比较难看。那他们希望就是能够引进一些外片，把这个票房数字让它好看一点吧。所以今年没有怎么保护。那这种做法它的来源呢，我不知道跟修余其实什么关系。它实际上可能源于就是国外的一些，呃，关于对于电影本土电影保护的做法，就是电影配额嘛。电影配额有两种形式，一种是。呃，关于荧幕时间的呃配额，就是呃国产片一定要放多长时间，呃外国片一定不能超过多少时间，有这样一个大致的规定。另外一种配额就是关于数量的进口数量的配额，呃一年只能进口多少部外国片，大大概是这样子的。那我我觉得这个国产保护月实际上是相当于前一种，就是规定这个国产片的时间是，是它只是把整整一个月啊腾出来放国产片。是这样一个概念，那至,至于它是不是有用，我觉得很难去观察它，就是你很难去对这个东西下一个结论。它确实是让市场排空了，就是去年其实非常明显，有好几部就是国产片在七八月份票房很高，呃，大圣归来、呃，煎饼侠什么的，可能会有一点点用。我仅仅是说从票房上来讲，会对国产片有一点点用。呃，更宏观的来讲的话，这个是很难去衡量的。学习电影史是一个非常复杂的过程。呃，我这里就介绍一个最简单的办法吧，就是你找一本电影史的书，就像你这里讲的，大卫·波特威尔的那本《世界电影史》，你把它拿过来，然后你就仔细的读这个书。你读到一个什么地方，你觉得需要深入的去了解，你可以去看它里面讲到的参考书，呃，你可以去看他提到的每一部电影。这样子是一个我觉得比较简单的办法。嗯，波特威尔的电影史好还是萨杜尔的好？这个毫无疑问是前面一个好。呃、嗯，萨杜尔的书实际上有应该有半个世纪的历史了，你看这么久了。第一个缺点是它太旧了，嗯，也就是说六十年代之后的电影它是讲不到的。第二个缺点是。呃，他的观念比较老了，关于电影的观念以及关于社会啊等等的观念。嗯、呃，萨杜尔本身是一个共产主义者，就是他的政治观念是偏左的，然后他对电影的看法也是一种典型的左翼的观点啊。呃，从今天你来看的话，就会觉得他对很多电影的评价、对电影史的一些看法，呃，是有比较明显的政治立场的。然后还有一个第三个缺点就是，他会有一些呃历史史实上的错误。这个倒不能怪他，因为那个时代的他的因为史料的缺陷啊什么的，呃，越后出的书吧，总能够订正前面的错误。所以我更推荐大卫波德布尔的那一本。我想，因为你是最近因为《谍影重重》的字幕被吐槽，然后才提这个问题的吧？呃，引进好莱坞大片的翻译这个问题，呃，他实际上是也也是也是分很多公司的，像迪士尼的，我觉得好像做的还可以，有的公司就不一定好。他是他这个里面，他也分很多呃情况，像这个片子拿过来要经过中影华夏的这样，中影华夏又会把它委托给一些具体的译制片厂，比如说八一厂、上一厂这样，他们再去做。这中间有好多个环节，这涉及到外、哦、外方对他的配合，还涉及到这个翻译人员的素质以及这个呃翻译的流程等等。它是一个确实是一个非常复杂的过程。那只有。你说这个彻底解决，我觉得短时间内好像其实不太可能，因为大家没有觉得这个字幕问题会影响到票房，他就不会真正去重视他，你知道吗？除非真的有一天，嗯，这个字幕很差，会导致大家觉得这就会影响他的上座，那可能他们会非常重视去解决这个问题。短时间内，我觉得我自己不太乐观啊。独立电影院或者说艺术电影院在当前的中国是很难存在的，这个跟美国不太一样。嗯，原因在于中国的电影院的的的它的发展是很大程度上是受房地产产业驱动的。那房地产产业修修建电影院，它是会把它选址选在最昂贵、最豪华的嗯购物商城里面。那这样一来的话，那个电影院的租金就非常的贵，它很难去独立的放一些呃比较艺术的独立的电影，它只能去跟随最热门的商业的这个市场去走，这就是一个根本很难去流转的这样一个现状。故事是很古老的存在，只要有人类社会在，就会有人讲故事。呃，而电影，我们在电影里面看到的华丽的视觉的画面，它是一个非常新的、非常现代的东西。可以说，我们在现实生活中，我们在日常生活中是看不到那样华丽的画面的。它是超越生活、高于生活的。那当这样两个东西结合在一起，一个是故事，一个是华丽的画面啊，呃，他们如果无法。呃、嗯，完美的结合在一起的话，那很可能是因为他们在商业上本质的产生了冲突，那就只能顾一头。就说，如果一个电影它同时拥有这两者，它很可能就是会失败的。如果我们有这样一个规律的话，那么就没有人会去制作同时照顾这两头的电影。你说到你对电影人不熟悉，可能也对相关的资讯不熟悉的话，我觉得有一个很靠直觉的办法，你就去看电影的海报。你觉得一个电影的海报特别好看，嗯、呃，特别有意思，它可能有很丰富的含义在，一下子就吸引了你。那你去看这个电影，十有八九会不做。呃，就看海报。全世界拍电影的国家都有烂片，包括好莱坞在内。嗯，这是电影拍摄、电影创作本身的规律，嗯、呃，就是烂片多，这是任何国家都无法回避的，这是一个大的前提。但是呢，中国电影的烂片它，它它又有中国电影的特点，它的烂的那个程度、烂的那个方向、烂的那个角度，又是只有中国电影才具备的，其他国家的电影它是不具备的。那这就是由中国电影本身的结构性的问题和条件所导致的。伊博特尔，他首先是一个大众定位型的影评人，他的文章的话，可能你会觉得不是特别的深入。对我也觉得，那他，但是他不是靠这个成为他成为现在,在美国影评界这个地位的，他的地位来源主要是有这么几点。呃，首先他有一个电视节目，那个是。是在美国很火的，从八十年代一直到两千零几年，一直到他生病动手术有二十几年，这个电视节目非常火，那个覆盖的面，呃，每每每期的收视率都有一千万这个样子，就是很多人都看过，这是受他影响的面很广。然后他写文章的量也很多，他非常勤奋啊，就一周他要写两三篇的样子，就是几十年下来，他积累了好几千篇的。呃，评论，而且这些评论呢，都在网上可以很方便的找到。也就是说，嗯，它是以很多人去查评论也好，它都是一个很方便的第一入口。这样它的评论你、嗯、阅读的人也很多，这是它的呃影响力的一个很主要的原因吧。我再补充一下，伊伯特他不仅仅是一个单纯的影评人，他做很多事情，像刚才讲的，他做电视节目做主持人，他也办电影节，他写他他会针对很多经典的电影来做一个呃很系统的很长时间的一个回顾。他还在电影、电电影专业里面教一些课，有时候，那他做各种的事情，然后他也和很多导、电影界的人保持很好的关系，这样一个综合的，就是全方位的对自己的经营吧，也让他自己获得了很高的知名度。他也是，嗯、美国影评人里面最懂得利用互联网，呃，利用社交网络。来扩大自己影响力的人，那所以说他的影响力确实是最大的。我们尽管不能讲他就是美国最好的，呃，就是最厉害的影评人，可能不能这么讲。但是光论影响力的话，他确实是最大的。你你在美国高中学习的话，你想进电影圈，对不对？你想学电影专业，对不对？那你就是有两条路，一个就是你留在美国，你考美国的学校，然后将来可以进好莱坞这样子；一个就是你回国参加高考，考电影学院，考中国国内的一些、呃、相关的专业。这两条路其实还是有区别的，因为电影这个行业它是很靠人脉的，这个人脉你记住了是最最关键的。那你在两个地方、嗯、学习发展，你的人脉体系可能会完全不一样。你从国外，你将来要从国外回国的话，呃，就会有一定的障碍，它可能不是你想的那么顺利。但是如果你在国内呃上学，那你在国内你有你的老师，你有你的同学，那你以后在国内的发展就会比较顺利。所以说，决定呃你你选择是国内还是国外，就看你将来你你给自己的定位和方向了。我觉得其实都是可以的，两个地方。都会很有前景。我们不讲特别专业的东西，就是说，一部电影对大多数人来讲的话，它其实就是两个层面。第一个层面就是剧情，这就是故事。我看了这个电影，我知道他讲什么，一个人他做了一件什么事，对，这就是故事。另外一个层面就是一种感觉，这个感觉就是，呃，这部电影给我的一个总体上的情绪的影响，它可能是这个演员演得特别好，我很感动，或者是。呃，这画面很优美，总之就是给你形成一种总体上的感觉。你可能不知道怎么去很专业的分析它、呃、析它描述它，这就是感觉。也就是说，呃，剧情和感觉就是这两个层面。你你知道故事，我觉得这就可以了。嗯，感觉的那个层面，有时候一个电影它会，它带给你的感觉是很模糊的，你不会形成一个清晰的印象，那你就记不住它，是这样的。但是每个人都会记记得故事，如果看不懂故事的话，我们会会说自己没有看懂这部电影。故事是最基础的吧，对于大部分电影来讲是这样子的。那我推荐一本入门的书吧，就是大卫·波特维尔的《电影艺术：形式与风格》，你去查一下这本书很好买，也是在美国非常经典的一本书，出了大概十几个版本了。呃，每隔几年就会有新版，在国内也有好几个版本。这个书是你打基础，然后你了解电影的基本的构成，你怎么去分析？哦、呃，简简单的分析，呃，一部电影，或者是讲讲经典电影是怎么拍好的。这个你可以看到这本书。呃，此外也可以买那个。罗杰·伊伯特的有一本书叫《伟大的电影》，这个呢他可能没有解读那么深，他就是评论，他把很一百部非常经典的电影来就是评论了一番，这个也是可以看的，他没有那么深，但是我觉得对于初学者或者是普通的影迷来讲的话，这本书也是一个很好的入门。这个问题我就要泼一盆冷水了。现在国内，嗯、对于电影理的研究完全是处于停滞的状态，也就是说没有人在做电影理的。呃、嗯，可能有一部分人在做电影史的研究，也有人在做电影批评，当然更多的人是拥着去做电影产业，关于产业的研究啦，而纯理论真的是没有人做。如果你真的想投身于纯理论和批评的话，那你就出国吧。我觉得出国是唯一的途径，不要在国内做电影理论研究，因为没有。在当下的中国，影评人不构成一个完整的职业。尤其是现在处在这样一个媒体转型的形态下，这个问题实际上美国、西方国家和中国都在共同的面对。而中国由于这个影评人的职业发展，它是处于一种非常本来就是非常呃不完善的雏形的状态，因此它面临的那个冲击就更大了。那我觉得实际上这个职业发展前景是不存在的，对，就是不存在。我觉得根本不存在。现在也不是电影垂直社区一个好的发展的阶段，呃你，你要是以豆瓣为标准的话，我觉得可能知乎还算得上还可以，除此之外，真的就没有了。你觉得还有吗？这个问题我回答起来也没有很大的把握啊。呃、我认为你说的那种现象肯定存在，而且被很多人都注意到了。嗯、呃，不过它并不是现在才有的。事实上，日本电影里面存在很大一部分夸张的表演。这个有很久的历史，我们去看比较老的电影，半个世纪之前的电影，也会发现，呃，一些演员的表演很夸张。我想，这个原因，这个现象的原因啊，要要归于日本人那种独特的剧场传统和生活传统。就是每个民族的人，他都有自己的独特的说话呀、走路啊、与其他人的相处之道。这个是内化于每个人的生活习惯的，我们呢也不能以自己的文化习惯去简单的评价别人的这种生活方式和日常行为。呃，另外就是日本的剧场传统和其他国家很不一样，和中国也很不一样。这个对他的电影，对他的电影的表演肯定是有很大的影响。因为早期的电影演员都是从剧场过来的，包括传统戏剧，还有新剧。那总之和西方电影相比的话，比如说好莱坞电影、还有欧洲电影、日本电影，我觉得啊，他对写实的风格、现实主义啊，他并没有那么强调，这是他一个不太一样的地方，可能这也影响到演员的表演风格。那我在这里简单的评价一下吧。今天红魔还登了一篇文章啊，就是讲《长江图》的，虽然不是我写的。呃，我也一定程度上同意那篇文章的看法。我觉得《长江图》像是一部迟来的电影，它的精神世界、它的艺术手法，其实和我们眼下的这个社会，和我们现在的这个电影时代是格格不入的。它很像是上一个时代的电影，呃，比如说90年代、80年代，它跟那个时代的电影是血脉相连的。但是他直到今天呢、啊，才获得了机会被搬上荧幕。我觉得杨超导演对这么宏大的一个命题，嗯、呃，以及对他，当然是他自己生产出来的这么巨大的体量的剧本和拍摄素材的驾驭，其实是有很多不足的，这个还是要承认的。但是总的来讲，这部电影瑕不掩瑜，我还是比较认同这部电影的。呃，有些电，有些镜头，有些场景，像江上的一些。我觉得拍到了也是很成功，只要拍到了就是成功，这就取决于你说的是哪一个方向了。电影里面也分像纯粹搞理论的，还有搞电影史的，呃、还有搞产业研究的，还有、嗯、搞创作的，这都不一样啊。他们对电影理论的要求是深浅不一的，像搞创作的，甚至于他完全不不学理论。也是可以的，或者稍微看一看。那如果是专门搞理论的，那肯定就是越深越好。至少你要达到，呃，现有的已经我们已经掌握的这个电影理论的知识水平，不说开拓吧，你把现有的掌握，这个还是有必要的。就说取决于你自己选择的方向。那怎么学的话，呃，你要，呃不不讲太太深的啊，你就把现在你能够找到的专业的书去找来读，去按照。呃，那里面讲的那些东西，一个一个去研究那些问题，呃，以及你自己多写文章，我觉得这就是一个最基本的方法吧。豆瓣电影评分的参考价值，在我眼里的话，如果一部电影在豆瓣得了很高的分，其实不一定在我心中它就是一个很好的电影。呃，因为有的电影吧，它可能比较就是讨大众的欢心啊，它有一些比较呃，或者说比较烂俗一点吧，它也有可能得到很高的分。呃，但是反过来，如果一个电影在豆瓣的评分特别低，比如说低于六分吧，那它几乎不可能是一个好电影。所以说这，这对我来讲，它的判断标准是这样子的，也就是说，高分不一定好，但是低分一定很烂、啊、绝大多数情况下是这样子。第二个问题，豆瓣怎么发展，这个我真的就没有办法讲了。我现在自己也不太上豆瓣，可能现在上豆瓣的人没有以前多了。它是有一点点问题，我觉得它的现状，日本电影绝对没有没落。呃，实际上它还是处在亚洲最领先的水平，我认为可能比肯定要比中国电影好。就算跟韩国电影相比的话，它的全面性我觉得仍然是超过韩国电影的。但是我们对日本电影的关注啊，现在可能不如以往了。呃，也觉得日本电影没有就是五六十年代那个黄金时期那么多大师了。呃、我想这有一个原因，当然就是说你要跟纵向的比啊，让日本电影和他自己的黄金时期比的话，呃，是可能现在的大师没有那么多，但我认为日本电影它还是处在一个非常繁荣的时代，嗯，只不过它更加专注于就是自己的本土市场，这个是产业结构的一个决定的。呃、嗯，你看它拍的很多电影就是非常的，嗯，面向自己内部的日本本身的文化，呃、嗯，就不会有像好莱坞那样普世性的让每个国家的人、跨文化的人都看得很开心。所以说，我们对日本电影的关注可能是下降了。但是它在本土还是非常的繁荣，尤其是它的动画片、二次元。像我们就算看真人电影也是一样的，美每年的日本电影仍然有很多很好看的电影，只是它的大片，你要用好莱坞的标准去比的话，它没有那么多的大片。长江图，我之前回答了一小段，当然不是很详细。这个问题刚好今天杨超导演也上了知乎，他应该会马上举办一个关于长江图，也可能是关于他自己的一个 live。那我觉得，如果对这部电影感兴趣的话，直接去报名他那个 live 吧，这样就可以专门来聊这部电影了，会更加合适。我会按照顺序从前面开始回答，你们新提的问题我稍后再来看啊。现在回答的是，嗯，几天之前积累的一些问题。你说的无法调动情感，影响到你的体验，那是因为你还没有把所谓的技术角度的分析，化为你看电影时候的本能。那么你在分析它的时候，它就过多的消耗了你的注意力，让你没有办法投入到故事里面去了。嗯，说白了就是你前面的你的基础的准备工作你没有做好，你的基本功不到位。那你就不要练《葵花宝典》。在电影院放弹幕，我自己不喜欢，因为对我来说啊，我的电影观还是传统的，要被动的去欣赏它。任何主动的打扰，呃，我暂时无法接受。但是我也不反对，在特定的场次有这个特殊需求的人，大家一起来包个场发弹幕，呃，这当然没有问题啊。我觉得，但是这个区别就是，他和你在电脑前发弹幕。呃，嗯、在电影院发弹幕和在电脑前发弹幕肯定是不一样的。你看，所有人都来到了现场，你和荧幕上打出来的那个人，他你们既是通过科技手段在遥遥相望，又真的在同一个空间里面一起呼吸、一起看这部电影，这种感觉非常特别。那肯定和电脑上不一样。那我觉得结束之后，可能你们双方可以建立一些更有意思的社交活动吧。艺术电影能够在影院上映，这是一个很好的事情。包括现在有一个片叫《长江图》，呃，我觉得这种情况在五年前是无法想象的，就是艺术电影密集的，一年七八部。可能十几部在国内上映，而且都得到关注。那以前像王小帅那种，他每,每年上映，他就会大呼小叫的，就就会为自己抱不平。现在的话，我觉得艺术电影上映，大家都能够接受这个事情了，也说明我们的放映市场开始有一点点的多元化的趋势，但是还不够啊，还需要大大的呃进一步的去分化这个影院。让银幕更多的银幕就是能够放艺术电影，有的放艺术电影，有的放就是次轮的比较老一点的电影，这个应该有更加多元化的分化。那下一步呢，是要让这些呃比较优质的艺术电影在市场上赚到钱。这这个我觉得这应该是一个长远的不可逆的趋势。嗯，从电影市场的发展来讲的话，这种趋势应该是一旦建立起来之后，它会往越来越好的方向发展。我很愿意乐观的去这么认为。2017年开放进口电影，这个已经，呃，狼来了喊了很多年了。对于观众来讲，肯定是一个天大的好事我作为观众的话，我也会很高兴看到这种情况，就是有更多的进口电影，呃，我们可以在大荧幕上第一时间的看到。嗯，但是对于国产电影的利弊的话，从产业的角度来讲，这个永远没有一个答案。它就跟那个 CBA 联赛一样，每年都要讨论那外援是否压制了本土球员的成长。嗯，从从竞争对手。变强了，这个角度来说的话，它肯定是要淘汰掉一些最烂的国产片。就是我们现在也能够看到很多国产片，它能够在市场上拿到好几亿的票房，但是真的非常非常烂。所以这样的电影就是应该被那些进口片淘汰的。长远来讲，呃，让这个整个市场的电影的质量提高，让更好的电影能够赚到钱，那我觉得还是利大于弊的。今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t， 啊 get get。我真的认为中国动作片的时代已经过去了，不仅仅是缺少成龙、李连杰这个级别的动作明星这一个原因。呃，事实上呢，人呢就是明星啊，总是环境这个产业捧出来的，环境变了。现在就是香港电影那个百花齐放、互相竞争的时代过去了。比如说80年代洪金宝和成龙的那种竞争，很良性的竞争，现在没有了。呃，现在的中国电影动作片也不是当下最受欢迎、最受关注的一个类型啊。你看这几年出了很多喜剧明星，比如说王宝强啊、呃徐峥啊、黄渤啊，但是动作明星有新的出来吗？没有吧，就这个级别的没有。呃，另外从动作片这个类型的发展来讲，华语电影过去这里的优势现在已经不复存在了。不管是动作设计，还是那些电影化的手段，嗯，好莱坞电影、东南亚电影都已经开始掌握了这些过去香港电影才才掌握的手段。嗯，我觉得过去的领先实际上也不是说因为嗯华语电影做得好，而且是因为别人没有嘛。就是没有人在拍动作片，那现在都有了，一起进步，就是大家不相伯仲了，就是这样一个情况，不会再有华语电影或者说香港电影动作片一马当先这个格局，肯定是永远无法再再有了。这个问题很有意思啊，我多讲几句吧。《星际迷航》和《星球大战》这两个都是美式的科幻的经典，但是他们的区别是，《星球大战》更加的国际化，而《星际迷航呢》呢更加的本土化。嗯，这种情况的出现，我觉得或许有两个原因，一个是内在的故事本身，像《星球大战》它本来就是一个很国际化的，呃、嗯、故事，它的原始的创意是来源于日本黑泽明的一部电影，这可能有的影迷是知道的，嗯，卢卡斯把它扩展到了太空争霸。嗯，这个就变成了一个跨文化的故事，任何呃文化背景的人都可以去用自己的方式去理解它。它也在很多国家都受到欢迎，而星际迷航相对来讲的话就更加美国化一点。嗯，它讲的是一个太空版的西部片吧，就是边荒呃边疆拓荒啊，呃民族融合啊这样一些概念，这个就是非常的美国化的。第二个原因。呃，星球大战从70年代末到80年代初，它的老三部曲电影在国际上非常的成功，不仅仅是在美国成功啊，国际上票房也很好。所以从一开始它就是一个很国际化的电影系列。而星际迷航的母体，它实际上是一套电视剧，电视剧就远远不如电影国际化了。你看电视剧谁会看呢？那只有美国本土的人会看了、啊。我们就是中国人，他看过这个电视剧的人就太少了。当然，他后来也拍了电影啊。这个电影的影响力远远不及《星球大战》，这在任何国家都是一样的，不仅仅是中国。所以就出现了这种情况。你问怎么拉片，更加深入的看电影，你对自己的这个要求已经比普通观众都要高了。那我建议你去找一些比较专业的电影教材来对照的看，比如说那个后浪电影学院吧，有这么一整套的书，它有好几十本，从那个导演、剧作、剪辑、摄影，呃，表演。每一个方向都有啊，你从里面挑选一些你感兴趣的角度，去深入的，就像专业学生一样去学习它。这样，然后你一边学一边对照电影的实力。去分析这个电影，就是慢慢的看，这个就很会很快提高的。普通影迷如何对电影的理解更进一步？呃，看电影可以有两个角度吧，一个就是观众影迷的角度。那我就完全的投入到这个电影当中，他演什么我看什么，我就跟着故事走，顺着故事的逻辑去理解他还有一个角度就是跳出来，你用创作者的角度去破解，去发现这个电影创作的秘密。比如说，你假设自己是一个导演，电影这么拍，演演员这么演，剪辑这么剪，他的目的是什么？你掌握了这个，你对电影的理解实际上就上升了一个层次了。今天那个杨超导演，就是拍《长江图》的杨超导演，在知乎上有一个回答，讲什么是拉片，他用拉片的方式讲解了《喜剧之王》的一场戏，你可以看看。如果你达到了他讲的那个程度，你能够看到他看到的那些东西，就说周星驰和张柏芝的一场戏，呃，周星驰是怎么样来呃调动这个镜头的，他是来怎么来剪辑的，来呃。超越观众的这个想象的，跑在观众的前面吧。你了解了这个，你对电影的理解就会，呃，超出这个普通观众的层次。你试试看吧。林正英的电影对我来讲其实没有什么触动，因为这个比较特殊吧，就是个人化的原因。因为我从小可能胆子比较大，对鬼这个东西就没有觉得害怕。那看鬼片的话，你如果不觉得害怕，就看不进去嘛。所以说我从小就，呃，不太喜欢看鬼片。到现在可能也差不多。方法派算是体验派的一种吧，和体验派相对的有一个名词叫表现派。不过呢，表演的流派非常多，除了体验派、表现派，还有各种各样的流派。其实不能够很清晰的划出一片一片的，哪个人他就属于哪一片，他就一定不能属于另一片。其实不是的，很多演员在实践当中，他也会融合不同的方法和技巧。那想演什么像什么，这种演员呢？他也可以是任何流派的，他那就是一个高水平的演员嘛。只要他的水平高，他都可以达到这种境界。而演什么都像自己的这种呢，就可能应该称之为本色演员。那就只演呃某一种类型，就是比较窄的这种角色，他就不可能去演演很多的。那因为他都是都像他自己嘛。你观察得很仔细，就是他在室内和室外有两个好像不太一样的风格，这其实也说明了，就是电影的创作，它的美术设计是可以很刻意的，只要能够用来表达特定的意图。呃，因为在现实中，呃、我们的经验吧，一个国家或者一个城市，一个城市吧，它的室外和室内的美术装修风格，应该不会是截然对立的。那一个是。嗯，非常的丰富的一个又是非常单一的，对吧？那为什么会这么截然对应呢？在现实当中，这种情况是不太会出现的，但是在电影里面这就可以，因为啊，为了表达这个不同的意图，那创作者就可以把它的呃美术的元素分拆开，分别赋予它不同的功能。比如说室外的这种风格，它能够表达什么意图？室内的这种风格，它又能够表达什么意图？只要不嗯，不是让观众觉得完全不来自于同一个世界、同一个时代。那你你就可以接受，你就能够接受这种不同的风格，而且他还会他还会给你呃很丰富的感觉，就说你能够从从里面得到呃不同的意图。问这个问题的相当多啊，我就统一回答吧。我觉得你最简单的办法，要么考一个电影学院或者传媒大学戏剧学院的研究生，这个能够让你呃很快的入行。要么你就是有很高的天分，讲故讲故事的天分，你写的故事剧本可以变成电影，那你就通过这样创作的方式进入电影行业去做一个编剧，然后可能有机会再做一个导演。嗯，再一个，你去做宣传、营销、发行这方面的工作，就是他对专业对口的要求没有特别高。呃，我反正我看到很多就是不管学什么的都有做这个的，是这样的。编剧讲故事的能力，一个就是剧作技巧，这个是可以通过学习和训练来提高的；另外一个是观察和体会生活的能力，这也很重要。像剧作技巧的话，你还可以。闭门造车来来学习，但是对生活的深入调查研究体会，你就只能够真正的去积累。你要到生活当中去，而你说的这个细节问题，提高你的讲故事、你的剧作的细节的能力，我觉得靠闭门造车，你有时候是根本想不到的。不管你的技巧多高，但是如果你没有对那个生活的体会的话，你可能根本就不知道那个细节是可以的，你没有办法去凭空的发明。所以我觉得最好的办法。就是要到生活里面去寻找，再发挥你的合理的想象，呃，把你在生活中见到的细节改造和夸张成一种呃艺术典型，这样用到你的剧本里面。今年的电影票房确实很疲软，这个问题，嗯、呃，业内啊、媒体啊都有很多探讨了。像前几天电影局的局长张宏生都出来喊话了，给业内加油。我觉得原因主要有这么几个，一个是最直接的，最直接的原因就是票补减少了。电商网站给每张电影票的补贴，就是我们到我们用猫眼啊、格瓦拉啊、微票啊去买电影票，有时候会看到一些电影票只要九块钱、二十块钱，它比一个就是发行方给那个电影票定的最低票价还要低，这怎么来的呢？这就是电商网站他们在补贴这个差价。那补贴之后，我们观众掏的钱就便宜了，我们就愿意去看电影了。但是那个钱呢？就因票票是那个电商补贴的那个钱呢，又是算到票房里面的。所以说，呃，去年以前的票房就一直很高。现在今年的情况是票补减少了很多，电商网站呃不补票了，也就是说我们去自己买票的话，这个票价就贵了。对于观众来讲，贵了之后就不爱看了嘛。可看可不看的话，那就不看了，对不对？另外一个原因是，我觉得今年电影的质量很一般，嗯，远远不如去年。去年的国产电影质量应该是。近几年来最强的一年，今年就下降了。呃，再一个原因，我也觉得就是票房的增长真的已经接近天花板了，接近我们这个市场的容量了。就是我们这个人口，这个城市化的嗯、呃、进程，这这这个总体的规模，它迟早会达到一个天花板的。就像美国北美已经达到了嘛，一百一百零几亿美元，就是他们的天花板。所以增增速放缓这，这这一天迟早会来到。以前大家都幻想这一天会来的更晚一点，但它迟早。终究还是来了，可能就是今年、明年，但是呃，但是从长远来讲啊，我觉得中国电影票房它还是还是会保持一定的速度的增长的，只只是那个速度不会有前几年 30%40 那么快了，可能还有 10% 啊这样子，一直达到呃若干年后呃三五年后达到一个相对平稳的呃阶段。如何提高细节？我在上面的上面的一个问题的回答里面讲到了，你去找一下吧。最近二十年，美剧的制作品质提升很快，呃，商业地位也提升很快。就是从名誉和经济回报来讲的话，呃，一个演员或者导演他去参与美剧。他也开始接近这个电影了，但是在美国，电视剧和电影终究还是不一样的吧？好莱坞电影呢，它是一种跨文化的国际性的传媒。如果你要找更本土的内容，还是要到电视剧里面。电视剧要比好莱坞电影更加本土，这个是因为二者的传播渠道不同决定的。好莱坞电影是全球发行的，这个已经有一百年的传统了。从一百年前，好莱坞电影。就是面向全世界观众的，所以好莱坞电影其实没有你想的那么本土化，它是里面有很多国际化的东西的，它是让它的目标拍出来就是让呃每一个国家人都能够看懂的，它是很照顾其他文化背景的人去理解它的。但是电视剧虽然说现在也有很多国外的人在看，比如中国有很多人在追美剧吧，但是它的主要观众群，嗯、呃，主要的盈利回收渠道仍然在美国本土。所以这在创作上，其实嗯，对于创作者的要求是不一样的，他的目标也是不一样的。喜爱电影的乐趣主要就是看电影了，但是做电影的乐趣在于参与电影它的一个过程，就是你会从里面体会到很多的酸甜苦辣。就好比你是看一场球赛，还是去打一场球赛，后者能够给你带来一种全方位的亲身参与的体验，而且这个体验绝对不仅仅是快乐。也也有很多痛苦。这个问题问的很好啊，它也分两种情况，至少分两种情况。一种是在欧洲电影节，比如说戛纳、威尼斯、柏林，你要去选一个最佳导演的话，确实它就是跟选最佳影片是一样的标准，差不多。他就是最佳导演，就是最佳影片奖的第三名，因为第一名是最佳,最佳影片，第二名有一个评委会大奖，第三名就是最佳导演了、啊。这个是约定俗成的一个规则，因为在欧洲艺术电影看来，就是导演作者论嘛，一个导演他就是电影的最终的一个责任人，是他艺术上的。呃，最大的一个创作者，这个这个这样讲也是可以理解的。但是如果你是在好莱坞选一个奥斯卡的最佳导演的话，这就稍微有一点不一样了，因为、哦、好莱坞是一个工业嘛，更加工业的角度，就是嗯、呃、每一个人都是这个工业体系里面的一环节。那导演就是相，只能说是最大的一个最重要的一个环节，但是你也不是说全部，你跟其他人理论上是平等的。这样来讲的话，导演的话，他呃选导演选一个最佳导演也是会考虑到导演的工作和其他。呃，其他嗯部门的工作的配合和区别在哪里？他也会考虑到这一点。其实从海报来判断一部电影的质量，就不如从预告片来判断更有效，因为海报的信息量毕竟还是太少了，就一个平面的一张画如果你抛开海报上的那些名字、明星、导演、阵容等等，仅仅从这个海报的设计来讲的话，你就依靠自己的第一直觉吧。你看海报，它反映的那个故事是不是有吸引力？看海报上那个构图是否体现出了足够的戏剧性和人物关系的张力，以及看那个演员他的那个扮相啊，他的身上是否有让你联想的故事性？如果这些都有的话，也就是说你能够通过一张海报想象出很多的东西，那么这就是一张成功的海报。这也可能是一部比较丰富的、有意思的电影。但这个方法的前提是，这个海报是体现电影质量的。万一如果海报很烂，那也没有办法。这个问题问的人也很多。如果你从来没有写过影评，什么都没写过的话，那我建议你啊，从呃一开始从分析一部电影的故事起步。当然，我们知道故事不是电影的全部，肯定不是。但是你从它起步还是可以的。你就看完一部电影，你所以说你对它的故事有什么看法？你要去观察和思考这部电影，它在讲故事的时候有什么特殊的方法和技巧吗？就是它或的，它是倒着讲、正着讲、跳着讲，对吧？你把这个特殊的方法找出来，然后你再去思考，它用这个方法达到了什么特殊的目的，有什么不一样的效果？等到你把一部电影的故事分析得特别得心应手的时候，你再去分析它的其他的元素，比如说视觉的元素、声音的元素，去考虑电影的摄影、剪辑这些技术环节，一步一步来。然后就说你先搞定你对故事的理解，再去搞定后面这些东西，这样你你才会，你就可以对电影的赏析达到一个循序渐进的这样一个效果。现阶段吧，都是一些在电影院不卖钱的电影。在用这种网络的方式来发行，它取代的是过去那种呃，就是录像带直接发录像带的市场，也就是个人的、家庭的市场。但是电影院呢，它仍然是一个暂时无法取代的很重要的社交场所。我们到电影院，它不仅仅是看一个电影吧，不然的话，确实跟在家里就没有区别了。但是我们去看一部电影，还是希望得到在家里不一样的体验的。我们可以说是呃，有逛街、有吃饭、有约会，它有种种的属性在里面。所以说。电影院它是暂时无法被取代的，但是我也不是讲它永远不会被取代，只是说目前问题不大。如果一部电影一开始就决定了它是面向网络发行的，这个可能会影响到它的制作风格，就是渠道反作用于内容吧，这个肯定会。呃电影节至于电影节的话，它的主要对象是艺术电影，它的目标群体也是嗯、呃、对电影消费的要求最高的一波人，它暂时受到的影响可能也最小，就是我不担心电影节。姜文很喜欢在电影里面放一些隐喻，这个不是秘密，这也是一个事实，我同意这一点。但是我认为，嗯、对《让子弹飞》也包括对《太阳照常升起》吧，并不存在所谓的过度解读，只存在解读不足。现在很多人讲的过度解读，它的衡量标准是这个创作者是否一开始就想到了那些？那我觉得这肯定不对。衡量的标准不应该是创作者啊，因为电影拍出来之后。他就独立于创作者了。衡量的标准应该是你的解读是否能够自圆其说，你在电影的文本内部是不是没有漏洞。如果你能够基本上达到这个标准，即使你想的那些点啊，创作者自己从来没有想到过，那他也不是过度解读。我补充一下，比如说，你看《让子弹飞》最后那一段，就是大家都拿它和中国革命、和文革、和什么什么呃相提并论，对不对？你就去分析这个说法是否能够自圆其说，它里面会有哪些呃，就是自己无法解释的漏洞。如果漏洞很多的话，那么这个说法肯定就是值得质疑的。那你要找不到什么漏洞，它听起来就是一个很呃很圆满的理论，那我觉得我们可以把它作为一种很合理的解释，对不对？至于姜文自己一拍的时候是不是这么想的，我觉得一点都不重要。《釜山行》我还没有看呢。韩国电影如果从商业活力上来讲的话，它现在是亚洲最牛的。日本电影虽然一如既往的很厉害啊，但是它在国际上就不像韩国电影那样有进取心，努力的向外去辐射。它更多是满足本土的观众吧。那韩国电影为什么这么牛？就跟就跟这个国家90年代以来的那种外外向型的文化政策有关。有一个段子这么讲的，我也不知道是不是真的。就是九几年的时候，斯皮尔伯格的《侏罗纪公园》在韩国上映，呃，卖了好多好多钱。然后韩国的领导人就讲，这个《侏罗纪公园》呃，这么一部电影，它的产生的利润相当于我们出口多少多少部汽车。所、就、以、是、说、嗯，他看到了这个文化产品的这个重要性和意义，然后就也开始很努力的、很主动的向外。推销韩国的就是文化产业，我们看到韩国的音乐、电影、电视剧在整个亚洲都非常流行，尤其是东亚吧。而且他们的方向都还是很不一样的。韩剧主打那种就是呃女性市场，那他的电影呢，可能嗯就比更加更加多元一点，有商业的，有有艺术的，都很都很繁荣。这个情况肯定是这个国家很主动的一种文化政策和这个产业导向所决定的。这个事情一码归一码，呃，审查制度肯定是对中国电影的发展有很严重的负面影响的，这个我们绝对不要去否认这一点。但是另外啊，就是从创作者来讲，我们也不要去找借口。这个审查制度已经存在了，难道你就不拍电影了吗？你还是要拍？你是不是把把在这个审查制度的限制下，你已经把你的创意发挥到最大了呢？你应该问问自己这这个问题。我在知乎上回答过一个诺南的问题，你可以去搜索一下那个问题。呃，我说的很长啊，就是这会儿我没办法把它念一遍，那个还比较详细，你可以找一下。有些人怕剧透，有些人完全不怕剧透，这个只是每个人看电影的习惯。只要你在这个过程里面有快感、有乐趣，那就没有对错，这个不需要问我的意见。所以西方的丧尸片就很有逻辑，就一个人被丧尸咬到之后，他也马上转变为丧尸，这个就很有逻辑，对不对？在我看来，一步之遥就是用太阳照常升起的方法去重新拍一遍。让子弹飞的故事和题材为什么会这样子呢？我们知道《太阳照常升起》在刚出来的时候，呃，遇到了很大的争议，在票房上也失败了。然后姜文才拍了商业上很成功的《让子弹飞》，我就猜啊，他可能是在跟自己较劲吧，也是在跟观众较劲。呃、你不是看不懂《嗯、呃、太阳上升起》吗？那我就再拍一遍。我看他还是不是会失败，但是他再拍一遍呢，他又把这个让子弹飞的那个故事、那个故事和题材再拉进来，两个这么一组合，就成了现在这样一个模样。那你觉得《一步之遥》成不成功呢？关于这个鬼片的逻辑性，我再补充一下吧。我觉得就是东方的电影、中国的电影，在讲鬼啊、神啊什么的时候。根本就整，确实就整体上就缺乏逻辑性，它不是一个你可以去推销的体系。但是西方的就很不一样。呃，就是你去看他的，不管是吸血鬼啊，或者是僵尸啊，啊、或者是一个奇幻故事啊，他一定就是先有一个世界观，在这个世界观里面有他的运行的规则是怎么样，他一定会先给你设计出来，然后再去讲这个故事。我我不知道是不是跟这个东东方人和西方人他的就是思考问题的时候逻辑性、结构性这个有有关系。反正东方的故事、中国的故事就相对欠缺逻辑性，这个我是同意的。你说这种现象真的存在吗？你能不能举一个例子？一个人的工作从从观影过程当中看不出来，这个不仅仅是导演是这样，编剧也是这样。我们光看一部电影的话，可能没有办法去感受这个编剧的工作到底是怎样的，因为我们不知道他的过程，他是从什么样一个条件下开始创作的，他是怎么样改编的，或者是怎么样修改的？这这里面每一个人的工作占了多大比例，或者是导演对他的剧本又有什么修改？这些过程都是无法看出来的。呃，所以说电影评奖，它肯定是它是一个理理理想化的一个状态和一个实际情况的一个一个妥协吧。像李安的话，李安两次来讲，一个是《断背山》，一个是《少年派》，对不对？这两次的话，这个里面就非常复杂了。我觉得。首先是他确实体现了自己的导演的技术水准是很好的，但是没有拿到追加电影呢，就会有更多的原，就会有更多的原因了。比如说以前撞车，呃，那个他他会因为自己是关于他的题材，他的能够更加得到就是投票人的喜爱，这个就非常复杂了。我觉得不是我们能够这样事后去分析的。肯定会，我们会看到很多路边的早餐、路边的晚餐，就像、嗯、当时零号出来的时候，我们看到了很多疯狂的这个那个，就是跟风嘛。在然后跟风里面呢，就会有百的可能是，呃，它就不叫跟风了，它就是学习或者是受到它的影响，这样的人会出来，但是绝大部分，呃，更多的模仿的作品，它就会被淘汰掉。今天你 get 到了吗？微信。I G E T G E T，、oh, get get。印度电影这种情况的形成，至少有两个原因：一个是它有一个独特的、相对封闭的文化。那你觉得中国现在的文化环境是相对封闭的吗？另外一个就是它有一个仍然是相对独特而封闭的市场。就说你有这个市场，你才能够把这个。电影的生产，呃，消费，在整个在你这个市场里面完成一个循环，而不需要借助外部的市场。中国电影有这样的条件吗？我觉得，所以说中国电影和印度电影的条件是不一样的，它也就发发育成了不一样的，呃，生态吧。暴雨将至是一部很棒的电影，它是把这个环形叙事结构很早的运用的一部电影，就是90年代初期啊，好像比那个低俗小说还要早。呃，但是那个这个导演他后来的作品实际上没有达到他这个创作的高度，这也是有一点可惜、啊、如果你关心奥斯卡的话，你大概会知道这两年奥斯卡有一个很重要的议题，就是呃如何实现嗯、呃、更丰富的多元化。怎么去打破这个白人的垄断？就是像黑人演员，这两年都在奥斯卡的时候都都会有一些抗议的活动啊，就是说黑人演员得到的提名太少啦。当然这个主要是黑人来提，但实际上其他族裔的人也会受到，也会有自己的，也会得得意吧从中。那像成龙的话。你你说他是不是占了这个身为华人的便宜？我觉得你不能否认这一点。就是那些评委在在考虑这个人选的时候，他有时候会想，呃，尽可能的，我为了多元化嘛，我就去寻找其他的其他国家的人。刚好成龙是一个外来的人，而而且他又在西方世界有足够的影响力，那么选他确实是一个很合理的选择。您讲的其他人，阿诺啊，史泰龙啊，他在美国本土的影响力，那肯定确实要大于成龙，可能在世界上的影响力也大于成龙。但是他们，你选择他们的话，就是一个非常的，就没有任何的心意，没有任何人会觉得你选的很棒，你这个选择特别呃特别有远见，不会有人这么讲的。如果你选择了成龙，那人就会有人认为这是你你做出了一个非常英明的抉择，所以说他们很乐意呃乐于去选择成龙吧，我是这么猜测的。王家卫是一个非常重要的导演，我认为如果把他仅仅定位成一个小资文艺青年喜欢的导演，这个就太偏颇了。嗯、呃，他的电影配乐和美术，我认为这个仅仅是，其实这不是王家卫最好的地方。配乐和美术仅仅体，嗯、呃，就是反映的是王家卫的音乐和美术的品味。这个其实不是他最大的优点，他最大的优点，我认为应该是他对当代的都市生活的一种体味，他对呃爱情、对人和人之间的关系的一种深刻的认识，这是他最厉害的地方。我提醒你注意一下。嗯，一个电影它的预告片的配乐和电影本身的配乐这是两件不同的事情。预告片它的目的是是促销，让你对这个电影感兴趣，它是一个短时间的浓浓缩，它会就是非常快的调动你的情绪。这个和电影本身的配乐还是不一样的。人脉当然很重要，但是如果你没有人脉的话，那就不活了吗？你还是要去闯荡这个行业，那你就尽可能的，你就要去提高你的才华。当当你的才华无法被掩盖的时候，你的才才华已经超出所嗯绝大部分人的时候，那人脉那个时候其实也就不再重要了。所以说你在担心人脉，呃，可能还是因为你对自己的才华信心不足。周星驰导演最好的作品，我觉得是《喜剧之王》和《功夫》，当然《喜剧之王》是他和李立池合作的吧。这两部我认为是最好的。我觉得张艺谋和陈凯歌他们是可以创造一个时代的电影的人，而冯小刚呢更多的是顺应一个时代。所以在八十年代、九十年代，那张艺谋和陈凯歌会比冯小刚更加火，因为那个时候是他们创造了自己的时代。现在呢，就是张艺谋、陈凯歌他们已经相对来讲已经无法再创造时代了，也有点就是有点。不能说被时代抛弃吧，就是说相对有一点过气了。而冯小刚呢，他拥有一种能力，就是永远他可以顺应这个时代，去找到这个时代需要什么。所以冯小刚在任何一个时代，他都会混得比较好。那他现在就会比张艺谋和陈凯歌看上去就更火一点吧。但其实也不一定啊。张艺谋马上有一个长城，陈凯歌呃陈凯歌不太不太好。冯小刚有一个《潘金莲》，对吧？大大家可以再比一比嘛。你要理解跳轴的话，你先要想象一个虚拟的180度的这个轴线。我们看到的前一个镜头，比方说是在轴线的这一侧拍摄的，角度是嗯这一侧，然后下一个镜头就跳到相反的轴线的另外一侧，这个就叫跳轴。你去上网查一下吧。这个我这样讲的话，你可能还是听不懂。我喜欢的电影就太多了，我说一下，就是前段时间不是在评选本世纪的电影吗？呃，就是二十一世纪的电影，我最喜欢的一部是《刺杀神强侠》，是布拉德皮特演的。你这样讲其实也没错，就是《星球大战》吧？你看每一集下来，它的核心的人物关系。都是围绕着天行者家族，这同一个家族，他的父亲、他的儿子、他的孙子，这样一代一代的，然后里面的呃，就是各种恩怨吧。那确实，他就是一个家庭肥皂剧，对不对？但是你又不能。仅仅把它理解成一个家庭肥皂剧，它的外在是一个无限的一个一个宇宙，它也有很丰富的其他的东西。但是呢，为了讲这个故事，你还是要落落脚到一个我们可以理解的人物关系吧。所以说，它是这样的一个结合。有一本书叫《剥削好莱坞》，它的作者是罗杰·科曼，这是他的自传吧。罗杰·科曼是好莱坞的 B 级片教父吧，他的学生包括科波拉、马丁·斯科塞斯。都是他带出来的。这本书有中文版，你可以去看一下。关于呃好莱坞的 B 级片，这本书可以说是非常好的一个一个入门吧。因为还有一些，如果呃但是没有中文版，那我现在就不讲了。黄轩，我认为是一个很不错的演员，在年轻一代里面，他当然我看他的作品不是特别多。推拿我看过的，这个还可以啊。嗯、呃，他后来又演了好好多很火的电视剧吧，那些我都没看过了，不知道你们觉得怎么样？好莱坞的续集问题是一个老生常谈的话题了，它的原因非常复杂。其中一个说法是，说好莱坞的创意枯竭。我倒不这么看，因为我觉得创意实际上是最不会、最不最不容易枯竭的一个东西了。但是续集这么多，我觉得是因为，嗯，有一个原因吧，就是大家对风险的厌恶。续非续集电影的风险越来越大，而续集电影的风险是越来越小。大家就倾向于拍更多的续集电影，呃，而无法承担嗯、呃、原创电影带来的风险，这是一个还比较严重的问题。我补充一下，虽然现在续集电影这么多，这已经成为一个就是创作者去无法改变的一个状态了。那么怎么办呢？导演、编剧，我发现有很多他们就尽可能的在续集电影里面发挥自己的创意，这也是有的。就是任何这个条件给你画出来了，你你要你总要去拍吧。你在拍的时候，你还是可以在里面发挥一些东西的。所以现在很多续集电影，它也有一些创意，只不过那个创意呢，就不是一个纯粹原创的故事了。你去这么想吧，《红辣椒》和《千年女优》吧。马龙白兰度在《码头风云》里面有好几段表演都是非常经典的。开始，好莱坞电影和香港电影吧。我突然想到了凤小岳，就是我们不要因为他演过郭敬明的电影就对他有某种成见啊。实际上这个演员很不简单，凤小岳，我觉得如果给他机会的话，他将来会让人大吃一惊的。电影是挑观众的，观众也是挑电影的。你不可能欣赏每一部电影，我也不可能欣赏每一部电影。所以说你看不懂或者说欣赏不来《地心封印》，实在是因为你跟这部电影之间的文化鸿沟太大了。就是你接受不了它里面的很多讯息，这非常的正常，不要勉强吧。周星驰的电影确实没有什么深度，很多电影都没有深度，呃，很多纯粹的娱乐都没有深度。我觉得，呃，深度不是评价电影的一个唯一的标准，甚至也不是最重要的标准。很多非常浅的电影，它也是很棒、很伟大的电影，对不对？你这样想，可不可以理解？我再补充一下，可能你们听说过李安讲过这样一个故事，他最喜欢就是对对他影响最大的电影是伯格曼的《处女权》。这部电影跟《第七封印》一样，都是宗教意识特别强的电影。那我相信李安这样一个生活从东方文化里面成长出来的人，他对这个西方的宗教，就算他有一定的认识吧，也未必就是真的是有刻骨铭心的那种。体认，那么他为什么会受到处女权这么深的影响呢？我觉得不仅仅是宗教了，他可能从这部电影里面得到了一些其他的艺术的或者是某一种方式的一种神灵一样的启示。所以说，电影是非常复杂、非常多元的，就是一个电影的文化内涵可能也只是一方面。我们不可能完全的接受一个电影所传达的所有的讯息，我们能够接受到它的一部分，也可以感受到它的好。颐和园是，我觉得是娄烨非常私人的一部电影。它表现的是他们那一代人，就是60年代出生的人，可能在80年代，嗯，进入青春，呃，不是青春期啊，是进入这个青年时代，嗯，所那样一代人吧。那我觉得，如果你是九零后，我不知道是不是，就比较年轻的一代人，你去看那个时代的年轻人，就像他是你的父辈一样，你父辈的年轻时代，你肯定会觉得有代沟吧。就是，然后他用一种比较艺术化的方式来讲，他又没有讲得很清楚，就是他没有直明白无误的、很直白的告诉你，而且他是用一种很呃隐晦的方式来暗示、来、呃、暗示你他的每个人物的他的内心。这样的话，你就会产生一种很朦胧的感觉，一种距离感。这样的你就看不懂很正常，但是你这个这个时候呢，你就不一定要去很深究他的具体的一些想法，你就去呃领领领悟它，也也我觉得也是能够达到这个导演的目的的，你能够感受到那个电影的艺术美感，可能也是呃这个电影已经算成功了。我不喜欢这位导演，就是他，他确实很受欢迎。我认为他对观众就是他太宠爱观众了，他对观众没有任何挑战性。如果说《长江图》引发了一些争议的话，那国外的艺术电影，你其实一样也会引发争议吧？可能有的你没有注意到，这个倒不是说因为它是中国的、外国的有有多么大的分别。那有时候分别不在于国国别了，它它的分别可能在于这个导演他这个影片本身的水准是不是足够的好。如果真的是足够的好，或者是好的没有争议的话，那么大家可能意见比较一致。那有些电影它就是。他可能因为他的题材，可能因为他的方法，他就是一个很容易引发争议的，因为他不是一个让很多人接受起来很舒服的电影，那么他就天然的容易引发争议。电影和电影是不一样的，就说《长江图》吧，它它确实也也有一些容易引发争议的点，你你你觉得呢？哭声我还没有看，小姐的话，我觉得是朴赞玉不太好的一部电影。就是在他的作品里面，只能算中等偏下吧。大部分的商业电影确实需要一个好的故事。嗯，讲故事对于电影是否重要，这个也要就分情况。有的电影它就是不是要来讲故事的，你看得出来，就是他一开始他就没有想讲一个故事。这个跟他在讲故事，但是没有讲好，这个其实是有区别的。你去仔细分辨的话，你是能够发现这个区别的。那么这两种情况就不能一概而论。我其实同意你这个看法，李安是一个呃很接近于好莱坞主流的一个导演，当然他也表达自己个人的一些呃个人的艺术观在里面吧，但是就不像侯孝贤安他们建立一个完全相对来说和主流嗯、呃、世界相独立的这样一个美学系统，这个李安是没有的。当然，我们评价一个导演会有不同的角度。你去评价李安的话，你就不能要求他有侯孝贤的那样一个东西。你你会从其他角度去评价李安，对不对？我认为中国电影现在不太可能出现你说的这种，呃，很大尺度的。改革或者变革，它最多是一种渐进式的改良，因为这个和八十年代，比如说第五代石破天惊的出现，它是完全不一样的。那个八十年代的话，那拍电影的人太少了，这个产业太小了。如果你来那么来那么五六个很新的导演，它就一下子改变了整个电影的一个风貌。但是现在的话，这么大一个市场，每年有几百个导演，就是不是靠一个人两个人，他能够去改变这个市场的，它顶多是慢慢的、慢慢的就是潜移默化的一个。微小的改良 ，IP 是中国电影人发明的一个很无聊的词。我很高兴你没有受到这个词的污染。今天你 get 到了吗？微信 i g d p g a p 把 get get。高晓松肯定是一个很糟糕的电影导演啊，当然他是一个还不错的说书人，对吧？嗯，他讲的好莱坞的方面的知识，我看的比较少，我就看过一点点。我觉得就是你可以当听故事一样吧。如果你去深究的话，就跟他讲的任何事情一样，你都会从里面挑到很多的问题。就说你，你只能把他讲的事情当成一个故事会去听。我认为你是被一种刻板印象束缚了，就是德克萨斯就一定是民风保守的、强悍的红脖子这样一种印象。但是美国这样一个很多元化的社会，就算是在德克萨斯，它也一定会有很多不一样的人。那他出几个林克莱特啊、韦斯安德森啊，我觉得非常的正常。我们不要自己嗯主动的就被这种刻板印象给束缚了。中国电影的发展肯定还是会有一个很大的提高空间的，但是你要说超越好莱坞，是指本土票房超越好莱坞超超越美国的话，这个可能不需要三十年，三年五年我们就可以看到。如果说你是要在全球的整体的文化影响力超过好莱坞，那不要说三十年，我觉得一百年可能都看不到。这个是一个整体的文化实力的，呃。好莱坞的统治地位，它也不仅仅是一个好莱坞啊，它背后是整个，呃，美国的流行文化在世界上的主宰地位，这是一个非常大的优势和惯性。短时间内，中国是没有办法达到这样强大的文化输出的。豆瓣评分不准，那是因为豆瓣代表的是一个大众的，就是趋同的中间的这样一个状态。你觉得它不准，那肯定是它会有时候你会觉得它对一个电影的评分比你评的要高了，或者评的要低了。你可以去选择一部分，就是可能三五个你比较信任的、和你比较口味比较一一致的资深的影评人或者影迷，你去关注他，你看看他的推荐，这样可能会对你他他会和你个人的品味比较契合吧。美国的电视剧现在确实是处在一个很巅峰的状态，我认为接下来它的发展取决于一个很重要的因素，就是互联网对它的影响。刚好也就是电视剧这个巅峰状态和互联网的发展它重合了，这个可能是一种巧合啊。那那么就是互联网对电视剧的生产会带来什么样的影响？像这个 Netflix， 还有很多亚马逊啊等等这些网站。这些他们的参与对传统电视台、对于传统的电影的生产商，呃，以及对电视剧的发行渠道带来什么样的影响？这些会决定了美国的电视剧在未来的十年会到一个什么样的状态？有可能是继续，呃，继续保持吧，也有可能就产生一些动荡或者衰落，都是有可能的。我们可以现在观察一下。我非常喜欢徐克、李连杰的黄飞鸿系列，尤其是第三集《狮王争霸》。我认为啊，这个这这一个系列把中中国的香港的功夫片提升到一个呃全然截然不同的全新的境界，尤其是在他的思想意识上。这个就你去比较五十年代关德兴拍的黄黄飞鸿，或者是六七十年代李小龙的那些功夫片。你就会觉得，一个是一个是近代的，一个是现代的，他们的意识就完全不一样。我就说一点吧，符号学，你如果看不下去就不要看了。你是电影专业的学生吗？因为符号学说白了，它现在是一种比较过时的理论了，在很多就是西方国家或者是美国什么的，很多人已经不看符号学，不学符号学了。他就是符号学，是一个七八十年代特别流行的理论。现在你就是完全不懂符号学，我觉得也是也是可以的，没有问题。在我这里，《泰坦尼克号》没有那么伟大，但是我能够理解你把它说成是一部伟大的电影。它在学术上很强的，就是尤其是50年代到70年代这段时间的香港电影，尤其是香港左派电影，这个是他的专长，很强的。感情上我最喜欢特吕弗，呃，理智上我最喜欢戈达尔。他们在做的事情是有价值的，而且他们在做这些事情本身，比他们做的好不好要更重要。不要笑，我说刘晓庆，没有，其实他没有艺术生命长青。你看他现在演的都是些什么东西呀？电影的艺术性和商业性都不是它的本质，电影的本质是一种技术，就是通过一种嗯设备把真实的世界记录下来，成为一段影像，这就是它的本质。当你抓住这个本质之后，你就不用去纠结它的到底是艺术性为先还是商业性为先，都可以。只不过就是说电影它就是这样一个工具嘛，它的工具属性是第一位的。至于你用它来追求艺术，还是用来追求商业去赚钱。都是可以的，也不存在一个优先与什么，这个是它是可以并存的，以及你可以选择一个你你的你的目标是什么。张国荣是一个很多元的身份，我们这里就只只局限于电影这个角度吧。我认为他是香港这一代电影演员里面，把明星和演员这两个身份都结合得非常好、非常完美的这样一个人，可能达到这样一个程度的，真的是。不多，就是几乎没有吧。就是不，你从一个明星的角度，你你会发现他光芒四射；那你从一个演员的角度，你也会发现他的演技非常的好。虽然说我自己并不是一个所谓的“容迷”吧，但是我我我很佩服他，我很欣赏他。我们现在提到网络大电影，还是会比较轻视他，因为这也是一个事实嘛。就是网络大电影呢，没有产生太好。嗯，值得让人尊重的作品太少了，几乎没有。但是呢，如果我们认识到这这样一个前提，就是网络始终会成为我们消费呃影像内容的一个非常主要的一个渠道的话，那网络电影将来一定会是非常重要的一种产品形态。它就算不能取代院线电影，不能取代电视，但是它也可以发发展成自己独特的一种呃内容的模式。大位分级有点一言难尽啊。大卫·芬奇是云中特别喜欢的一个导演，可能是他最喜欢的当代导演的前三名吧。呃，我们可以请他下次在红魔经典电影沙龙里面专门讲大卫·芬奇这一个人，那会讲的比较深入一点。慢是一种生活节奏，是我们看待世界的一种方式吧。就算就算你自己，你你用很慢的方式，在很很一段很长的时间内去接受很短的信息，和你在一个很短的时间内接受很多的信息，你的感受是不一样的，你对事物的看法是不一样的。所以说，就会有不同的看待事物的方式。那既然有这样不同的方式，他们也就对应不同的处理电影的风格。摄影好是最容易看到的，你讲的那些呃故事内部的严密的逻辑啊，那就不是那么容易被发现的。那人总是倾向于去讲自己一眼就可以看到的东西。沙滩是一个很纯粹的娱乐片，它就什么都不要讲，就是给你看一个性感的美女，然后给你一个很惊吓的、很恐怖的过程，让你去释放你的肾上腺素，对吧？呃，这个、这个、这个纯粹的这样纯粹的娱乐片，其实真的不容易拍。它不像你，因为你什么都不要讲的话，你去控制这个观众的反应。你所关心的唯一的重要的事情，就是观众在看到你这个镜头、你这个场景的时候，他是呃什么时候紧张？他该怎么去紧张？他在紧张之前是不是怎么去舒缓？或者是你给他来一个意外？你要去每时每秒每分的去控制观众的反应，这个真的非常难。你要对观众有很深的呃研究才可以。而你讲的你要强调军民抗灾，这个反而简单了、啊，这个不不动脑子就可以。多兰的话，我不是他的粉丝啊。如果你们有关心最近的新闻的话，冯小刚在参加多伦多电影节的时候就讲，他拍《我不是潘金莲》里面用到圆形画幅，就是受到多兰的影响。因为多兰之之前那个《妈咪》嘛，就是一个一比一的嗯正方形的画幅，然后到后面突然打开。而《我不是潘金莲》据说后面也是各种画幅在轮番的变化，他就是受到多兰的影响。你看多兰已经影响到呃世界上其他国家的导演，影响到中国了。但总的来讲，他呢？那毕竟是出生于1989年嘛，还是呃太年轻、太简单了，有时候还很幼稚。其实我个人呢，并没有特别喜欢《血色将至》。呃， 2 0 0 7年吧，是美国电影、好莱坞电影非常出色的一年。那一年出了好多今天可以称之为经典的电影，比如我最喜欢的《刺杀神枪手》，还有。老无所依都是这一年的，呃，老无所依在奥斯卡也赢了嘛。我觉得美国人会更喜欢《血色将至》，因为这个电影呢，对美国的历史有很不寻常的一种表达，可以说是颠覆性的，就是再现了美国历史上一个很重要的时期。他们会从这个角度去去看这部电影。当然，本身拍的也挺好的，只是我个人没有太喜欢。贝拉塔尔，我跟你讲，他在前期和后期的风格是完全不一样的。呃，他早期就是刚刚出道的时候，他是拍那种纪时虚构电影的，风格非常的粗糙和真实，就是手提摄影啊，就是让你目眩神迷那种感觉，你可以想象一下，就是很多的特写镜头晃来晃去，这种风格的。呃、嗯，题材就是现实生活，抨击官僚体制，他也是东欧社会主义国家出来的嘛。然后他们国内就有很多人批评他。这是早年的贝拉塔尔，从那个麦《麦克白》之后，他拍了《麦克白》，他的创作就突然一下走到了另外一个极端，就是他再也不关心对社会和现实的探讨了，他关心的就是哲学呀。信仰啊，这些普遍的形而上的问题，然后电影也变得非常的呃晦涩难懂。从形式上，他就是一直在探索电影语言嘛。呃，喜欢用中远景、长镜头，而长镜头，我觉得它本身就是这个世界存在的一种本来面目，就是我们看这个世界的一种方式。你，你说你在你在观察一个事物的时候，你肯定是一直。一直这么看着，对不对？你不会就是突然切断了，你眼睛闭上了，这样子，它肯定是一个连贯的一个时空，这就是世界的本来面目。所以说，我觉得长镜头喜欢用长镜头的人，他都有这种倾向吧？呃，这代表了他们看世界的一种方式。另外，就是在他的电影里面，呃，景物场所和人物有同样的重要和有同样的重要性，就是不光是拍人啊，这是他的一个特点。你就这么去看吧。当然，他的电影说呃是很深的，几句话也讲不完。你慢慢看，你应该能有一些自己的体会。福柯的理论，呃，我这里不方便回答，因为我觉得这也不是我特别擅长的领域。我推荐你看一本书吧，就是大旗虎皮李阳老师选编的一本书，叫做《宽忍的灰色黎明》。宽就是长宽高的宽，嗯，宽忍就是容忍的忍。灰色黎明嘛，就是灰色的灰颜色的黎明。这本书你去搜一下，它里面就是专门收集了法国很多当代的知名哲学家的讲电影的文章，就包括福柯、还有罗兰巴特、鲍德里亚、居伊德波、德勒兹、巴迪欧、朗西埃等等，和、呃、十几篇的经典论文。他，你你看看这个这本书，就会对福柯的跟电影有关的理论会有一个比较好的认识。这好像是今年特别新的一部电影吧，我还没有看过，所以就也就谈不上有什么看法了。好像评价还挺高的，《爆裂鼓手是》是嗯。客观的讲，它是一个很出色的电影吧，但是我觉得它也是一部比较功利的电影，有些地方我挺不喜欢的，比如说他对音乐的理解就非常的粗暴啊，就是好像你打的很快很猛，你的音乐就就就越好，这个。呃，我当然这是为了给那个音乐找到一种很电影化的表现形式啊，我可以理解，因为不然的话，他来一个很细腻的东西，作为观众，我们没有办法去评判他这个打的好不好，他只能用这样一种简单粗暴的形式来告诉你，这就是很厉害，这就是不厉害。嗯、呃，这个在那个有一部电影叫，呃，大家都看过啊，就是 1900， 就是《海上钢琴师》，它里面也是这样子的，好像那个你弹你弹你弹,弹钢琴弹得很快，就很厉害。当然，我们我们知道音乐不是这样子的。这个导演呢，我觉得他将来会比较厉害。其实他今年有一部电影在威尼斯电影节已经，呃，好评如潮啊。我还没有看过。我觉得这个导演他其实需要补充的东西还挺多的。他目前是在很特定的几个地方显示出了才华。他必须把自己变得更加，呃，就是，呃、保持这些才华的同时，能够补充一些更多的东西，他才他将来才会有更好的前景。电影圈从来不会缺少新导演，可能是你没有关注到吧。嗯，每年的综艺杂志它会评选十个值得关注的新导演，比如说呃，去年好像评的就有 Sean Baker， 还有 Justin Benson， 还有那个塞尔玛的导演，好多。当然有这个名字，还有那个《夜行者》的导演。但是这些名字可能我们现在不是太熟啊，因为他可能也就一部两部作品，但是将来成名的时候，你就会发现啊，原来他是2015年开始开始崭露头角的。我不同意你的说法，当然好《老无所依》他讲的东西确实很多，我们可以从里面读解出很多富有含义的细节，但是我不同意的是，你说他没有很有力的表达出来。不是的，他只是没有很直白的表达出来，他的很多观点是隐藏着的，这就是电影。库布里克堪称是导演中的导演，我觉得能够被这样评价的，也就希区柯克、大卫·里恩、呃，黑泽明这么屈指可数的几个人吧。库布里克他非常全面，他在任何一个方面。吉乎就对一个导演的素质要求，任何一个方面，他都达到了很高很高的水平。他是对电影技术认识最深刻的导演，他自己本身也也懂摄影，他早年是图片摄影师，他还有自己的思想体系。这个很多导演就没有了。他对人文历史都有比较深的研究，他拍过好多呃好几部吧，呃历史相关的电影。他本来最后还还还有几部是没有拍的，都是跟历史有关的，而且他还有很强的，就是呃领导能力，他对任何类型的电影都是游刃有余的。我觉得他早就超越了类型的束缚吧，所以说拍不管是拍什么类型片，呃历史的或者恐怖的战争的，对于他来讲都很很容易上手。尽管库布里克还不能讲是我最喜欢的导演吧，但是他是一个非常值得佩服的导演，因为太厉害了。刘亦菲一直都是一个非常糟糕、非常恐怖的演员。他是怎么出名的？我们都知道，他是在电视剧里面演小龙女和王语嫣的，对吧？这都是著名的面瘫角色。她被称为女神，可能跟她的长相气质有关系。跟他的演技绝对没有关系，他被评为最渣的女演员，那肯定是实至名归的，没有话说。徐浩峰是一个很有意思的人，呃，他是中国电影圈里面呃非常少有的自己有一个独特思想体系的人，尽管他这个思想体系你可能不认同他。肯定有些人会觉得很棒，那有肯定也会有人不认同，会觉得，呃，很山寨啊，或者有各种的毛病啊。他的思想体系就是建建立在就是传统的传统文化以及武术的这样一个基础之上的吧。那《道侣星尘》这本书实际上就是他的那个独特的思想体系的一种一种外化。那我觉得我们去看这本书呢，可能有一些观点不一定会赞同徐浩峰说的，但是也会觉得看上去很过瘾。呃，很独特，对吧？这就是它的意义。你说你要看，你说你要推荐，呃，我来推荐影评的话，我觉得你可以关注一下，就是红魔公众号上，不定期的在翻译一些美国影评人的影评，像罗杰伊伯特、呃，保林凯尔、乔纳森罗森鲍姆,姆，这都是美国第一流的影评人。我们在不定期的翻译他们的一些重要的文章，你可以关注一下。昆汀真是一言难尽，我在这里也讲不了太多太深。我们打算专门举办一个关于昆汀的 live。由云中来讲，他之前在我们红魔经典电影沙龙讲了呃三部经典电影：《肖申克》《霸王别姬》，还有《黑暗骑士》。可能有的人参加过。下面他打算把昆汀呃从头到尾连起来讲一遍，这个你们可以关注一下。应该是在10月份的时候推出吧，那个会很有意思。首先，我提醒一下，你所看到的影评，他讲、呃、导演在讽刺什么，这可能只是那个影评的一家之言，并不一定真的就是那个导演他想说的东西。当然这也不重要，因为每个人对这个电影都会产生一个自己的想法。只要你这个想法可以自愿去说，至于是不是导演就想到过这一点，那根本就是次要的。你也可以有自己的自愿去说的呃一套想法。那你这么想吧，就是任何一部电影呢，它其实都会讲很多很多的事，因为一个导演他拍这样一个电影，他每天都在想这个电影，他肯定是。有很多点是想到了，但是他没有很直白的告诉你，所以你就没有办法呃很清晰的得到他。而且你是永远不可能得到一部电影的全部信息的，掌握一部电影的全部的秘密，这根本就不可能。有时候连那个导演自己都不可能，因为导演也没有办法百分之百的控制这个电影的制作，他也有很多其他的人在参与，然后有很多意料之外的因素，所以一部电影是永远无法穷尽的。你记住这一点。那你觉得没有得到一个什么信息，这太正常了。我也肯定也也也有这种情况，每个人都会有这种情况，可以想开一点。制片人分很多岗位的，呃，每个岗位其实也有也有一些不一样啊。但总的来讲呢，这个这个工作它就是为了协调电影制作的方方面面。如果说导演是对一部电影的创作负总的责任的话。那么制片人就是对这部电影的每一个层面，他都要去负责，嗯，他都要去负责沟通协调，嗯，大家来一起完成这个工作，把所有人的力量呃驶向同一个方向。那他要负责财务的层面，要负责制作的层面，以及人际关系的层面等等，呃，所以说奥斯卡会把这个最佳影片奖是发给制片人，认为他才能够代表一部电影的所处，而不是导演。这是美国电影工业的一种看法。神枪手之死，我觉得太棒了。他的每一个环节，嗯，包括摄影、表演，还有音乐，都特别的棒。尤其是嗯，这几样啊，摄影、表演、音乐，它营造出了一种非常神秘主义的氛围。尤其是到了后半部分，你看那个 Jesse， 他进入一种。嗯，很神经质的状态，或者也不能叫神经质，我不知道怎么来描述它。反正你就是很神秘，那个情节你都没有办法再用人物动机去解释了，你不知道他为什么这么做。所以说，我觉得这部电影对我来讲最棒的就是，他用这样一种不可解释的神秘感去解释了一段就是大家非常熟悉的西部传奇历史，美国人非常熟悉，对吧？我补充一下，这个电影你看到最后，就是布拉德皮特要被杀死的时候，你可能会觉得他是故意想被对方暗杀的，对吧？有有这么一种感觉。但是为什么他会这样呢？你没有办法去解释它。整个电影的情节你，你你都是没有办法用逻辑去解释它。这种神秘感特别的棒，我觉得这就是艺术。怎么区分电影类型和类型电影？这个其实就是一个文字游戏啊，你直接按照字面去理解它就可以了。它不就是两个偏正结构的词语吗？电影类型，它的关键词是类型，它说的就是呃类型，像西部片、喜剧片、恐怖片，对吧？这都是一种电影的类型。而类型电影呢，它的中心词是电影，呃，类型电影一般是相对于艺术电影而言的。那它就是各种西部片、喜剧片、恐怖片的总和嘛。我们会把类型电影和艺术电影作为一种呃两个相对来说是比较对立的概念来来来讲它，对不对？你首先不应该在电影里面寻找哲学、哲理这些东西，尤其是当你还不够了解他们的时候，你应该去感受它。我告诉你，对于大多数你觉得看起来很吃力的电影、不好理解的电影，原因是你的知识积累。和观影经验还不足，这时候你最好的办法不要去强行的理解它，这样子你肯定会理解错的，就南辕北辙了。你应该是去感受它的氛围，把你的大脑放空，仅仅去感受这部电影的影像声音。我觉得这是最好的一种办法。《釜山行》我也是刚看，我觉得只能说一般，在同类的僵尸电影里面。李楠他跟美国的比较经典的僵尸电影比的话，他缺少几场很壮观的动作戏吧？呃，有一场还可以，就是那那一群人追逐那个火车，然后被那火车拖着走，这这场还可以了。呃，以及最后有还还少一个很激动人心的反转啊，或者是、呃、让你觉得很聪明的地方。总的来讲，算一部及格的电影吧。他对亲情。这个就是妇妇女群啊，这个表现的还可以。中国肯定拍不出来。你留心一下，明天红魔的公众号会推的一套书，那个非常适合非专业人士。最大的区别就一点，动画它是非现实的空间，是想象的空间，而真人电影不是，它是记录下来的空间。当然，这个界限已经开始越来越模糊了。现在随着这个数字技术的发展，嗯，不过到目前为止，这个区别还是存在的。电影理论和物理数学不太一样，它可能不存在一个所谓的最先进的理论，就是能够迭代之前的理论，然后一步一步往前进。而在电影领域吧，就是人文社科领域里面。就是各种理论互相争鸣，有一些旧的理论就会被淘汰，会过时。符号学就是这样子的，呃，你看现在欧美的真大学里面谈符号学的已经基本上没有了。但是五十年代之前的经典电影理论，比如说爱因爱森斯坦的蒙太奇学说，巴赞的现实主义理论，这些是任何人都需要掌握的。只要你学电影理论，你都要。知道这些东西，不过呢，六六七十年代之后的很多理论，就有一定的选择性了。它是，它有不同的方向嘛，你选择一个自己感兴趣的方向就可以了。如果你对符号学不感兴趣，那就可以忽略它。年轻气盛不如索伦蒂洛的上一部《绝美之城》，你看过吧？没看过可以看一下。云图的企图心非常的复杂。这个这是一部很有野心的电影，但是我觉得它其实没有百分之百的实现实现自己的野心。首先，是它利用演员的方式就非常的独特。呃、演员的化妆实际上在这个电影里面是讲故事的一种手段。嗯、呃，这个电影就是玩结构的嘛。首先，小说就是玩的结构。它小说是一个六个故事，然后俄罗斯套娃一样的回归结构。第一个故事讲一半，然后第二个故事讲一半，一直类推到第五个故事到第六个故事。这样连贯的讲完，然后再倒过来。每一个故事的主人公都是上一个故事的阅读者或者阐释者，这样一个结构关系。而到了电影里面，他就把六个故事打散了，然后三个导演来拍，嗯，用平行蒙太奇的方式来分头讲。最后到结尾的时候，所有的故事一起走向这个大结局。这种这种结构的，就像是把历史。当成了一张网，不管是过去、未来还是现在，所有的人都是彼此相连的。呃，我觉得这个确实是非常有创新的一种做法，而且三个导演为每个故事选择的刚好又是不同的电影类型嘛，就是有科幻、历史、侦破什么的。我们在看这个故事的时候，就会在同一个电影里面就实现了不同类型的跳跃，这是一种非常独特的观看体验。所以说这个电影呢，我觉得它的最真正的主题是结构，只要它能够把这个结构这样讲下来，达到了暂时能够迷惑观众啊，又让观众理解自己的意图，最终让你得到一些开放的想法，这种尝试就是成功的，算基本成功嘛？这部电影，我觉得可以这样讲，还是有一些缺陷的。每一部电影都有自己的侧重点，不会有哪一部电影它每一方面都做到了极致，这是不可能的，因为有时候会互相矛盾，呃，喧宾夺主，对吧？那像嗯马利克的《天堂之日》，《生命之树》呃，摄影就非常好，画面很美。那昆汀的基础小说就在叙事结构的创新上有很大的影响力，呃，还有诺兰的《盗梦空间》是他的世界观的架设特别的棒。这都是在某一个方面做到了极致的，还有很多。最大的体会就是，电影是一门非常困难、各种现实局限非常大的艺术，不是你想到什么就是什么。从你的想法到它真正实现，有可能是会打很多折扣的。而这个，但是电影最神奇的地方，也就是你想到的东西可能没有拍出来，然后你可能没有想到的东西刚好拍到了。而且那个呃，不是你预想的那个东西，可能刚好是这个电影最大的一个很神秘的、很了不起的地方。陈凯歌江郎才尽了，这可能是一个事实，我也这么认为。我觉得这个也是大部分导演会面临的自然规律吧。绝大部分的导演，他的巅峰期持续不到二十年。陈凯歌从《黄土地》到《荆轲刺秦王》也差不多二十年，之后就开始走下坡路，所以他并不是一个特例吧。只不过很多人喜欢用他最好的《霸王别姬》和最烂的《无极》来强调反差很大，这个其实放在电影史上也不算很少见。很多伟大的导演都有烂片，所以一方面这是正常的自然规律，另外我觉得也跟中国电影的环境有关。从90年代后期吧，到两0 0几年的时候，中国电影的环境有一段时间特别糟糕。呃，这个也跟陈凯歌可能放松了自我要求有关，这个是我自己猜的呀、啊。大概是没有什么艺术冲动去刺激他了，所以后面他拍的都是一些，呃，没有太多想法的东西。那我们就从纯商业的角度去考虑了，看它的类型怎么样，故事怎么样，呃，电影这个主创的班底怎么样，这都要去考虑。我很喜欢这部电影，我觉得这部电影某种意义上是被严重的低估了。它可能也是汤姆克鲁斯，嗯、呃，最好的一部电影吧。当然不能说他演的多好，其实他没有演的很好，而是这个电影本身很有特点。他对呃两性关系的那个角度，实在是。找的太好了，而且它里面有至少有三四场戏都非常的震撼，而且我对它的音乐也印象很深。这个电影其实我就我就看过一遍，呃，应该看了有超过十二三年了，但是至今印象还是很深。我觉得能达到这个效果，它就是一部很棒电影。你的第一个问题很难去详细的回答他，希区柯克的电影创作生涯那么长。可能有五六十年，没有办法，嗯、呃，把他的这个、呃、生涯给捋一遍。他的创作风格基本上是高度一致的，但是肯定也有一些变化吧。这个我这里没办法去详谈。呃，《迷魂记》我认为确实是他最伟大的一部电影，我同意这个说法。那这个要解释的话，我我简单的讲吧，他肯定是，他是一个这个电影非常的。对人的心理表现的非常的深，可能是希区柯克的作品里面最深的一部。另外，嗯，他讲故事的方法也很特别。这个我我明天会在红魔的公众号上介绍一本书，那个就对《迷魂记》这部电影讲的很透彻了，你可以找来看一下。如果你对这部电影感兴趣的话，另外就是《惊魂记》，我也特别喜欢。《惊魂记》它是一个非常纯粹简单的。娱乐电影，它跟《迷魂记》可能不太一样，就是《迷魂记》一看就是你你会觉得很神秘很深呃很深邃，但是《惊魂记》的话，乍一看是很简单的，但是这个简单的背后有很多的不简单，这就是另外一个话题了，我就顺便提一下。那这两部《迷魂记》和《惊魂记》是我最喜欢的希区柯克的电影。其实和长镜头泛滥，呃相对的另外一个现象是。短镜头就是快速、快速的剪切，这个更加泛滥，但是他们的泛滥的呃领域不一样吧？长镜头泛滥可能指的是，在艺术电影里面长镜头很泛滥，而在现在很多的商业电影、动作电影里面，那种快速剪切的呃短镜头很泛滥，这两个都是存在的。我觉得。我们一个导演选择一种方式，你首先要看他是否适合你自己的风格，适合你你要讲的这个故事，然后你去看你这样拍出来之后是否跟真的赋予了它不一样的意义，还是说为了长镜头而长镜头？这个长镜头里面是不是信息量呃很少啊，或者让你看了觉得很无聊啊？这个就是评价这个长镜头是否有必要的一些标准。反乌托邦电影是我非常喜欢的一类电影。呃，里面特别喜欢的真的是太多了，我我没办法讲一部，我甚至可以一口气跟你讲十部二十部。呃，比如说《十二猴子》《黑客帝国》，这都算吧。呃，《大都会》这个比较老一点，还有特里弗的《华氏451度》。呃，《银翼杀手》这个可以算。呃，《V 字手杀队》这个也还可以吧，《1984这个这个电影其实一般，当然小说太经典了。还有《苍蝇王》，哇，太多了，真的是。你有一点说的没错，这部电影的社会意义会提高他在电影史上的地位。实际上，任何一部电影，如果哪怕他拍的很一般，这样的电影有很多，他拍的很一般，但是他有很很高的社会意义。那么我们。就会认为他他在影史上的地位也很高，这种情况其实挺多的。而《法条城》呢，它首先它社会意义也是有的，那它作为一部电影本身也是很出色的。那这样加起来，当然它的影史地位就比较高了。这是一个特别棒的问题。真反打是电影拍摄里面拍摄对话场面的一种常规手段。那一般常规手段呢，就是说你没有什么别的办法的时候，那你就用真反打吧。但它可能不是最好的办法。不过呢，就是同样是正反打，其实不同的导演来拍也是有不同的风格的。你选择的机位、角度、节奏都会影响最后的效果。比如说，举两个例子吧。保罗·格林格拉斯在拍《谍影重重》的时候，你看他那个正反打，他喜欢用长焦镜头去拍，拍两个人用过肩的角度、过肩镜头从背后去拍，这样就给你一种远远的窥视的感觉。这个就和间谍片的那种氛围是恰如其分的，但是反过来，我们去看科恩兄弟的电影，他他拍正反打的时候就比较喜欢用广角镜头，他把镜头放在两个人物的中间去拍，就没有过肩了，就不带他们的肩膀。这个是一个是带来一种喜剧性和幽默感吧？你知道广角镜头拍人的特写的时候，而且他经常是用。呃，运动镜头就是把这个镜头一一下推到这个人的面前，这就更加带来一种很很奇怪的、很幽默的运动感。还有就是广角镜头把这个环境带进来，让观众对这个人物啊也有更加深的认同吧。另外，科恩兄弟的正反打镜头，他有无与伦比的那种节奏感。我觉得他跟很多导演不一样的是，一般的导演可能会让演员的对话节奏。去掌控这个正反打的场面啊，但是科恩兄弟就不是，他呢，呃，他们是靠剪辑来掌控的，就是你看他们电影里面的正反打，剪辑节奏和一般的电影绝对不一样，你可以去找来看一看是不是这样。谈不上喜欢拉斯冯提尔，嗯，不过他有有几部电影我，我我还是觉得挺不错的，尤其是比较早期的电影，以及呃道 o 玛嘛刚开始的那几部电影，今年的也就不太喜欢，我觉得。啊，这种评价一个具体导演的问题真的很难回答，因为三两句话讲不清楚。你这个问题很有意思啊，嗯、呃，确实就像你观察的，经典电影理论经常是从电影本身、从创作、从影片出发的，而现代电影理论从六七十年代以后，它和电影的创作、和影片、和作品已经比较分离了，它有时候就是纯粹的思维的思辨，那么它的结合就不仅了，那根本就不是经典电影理论那个时代那种情况了。我最喜欢《天才一族》，呃，又可以叫做《特伦鲍姆一家》。那一个导演喜欢特定演员，这个不会限制他，这个很正常，很多导演都这样的。这样的电影不管诞生在什么时代，都是伟大的电影，这就是经典超越时代的地方。我觉得你其实不需要担心这个问题。等到你真的进入电影行业之后，你一定会主动的、被动的去看很多烂片，或者也不一定是烂片，就是普通的电影吧。这个是你你你的工作的一部分，你不用太担心这个问题。最近十年，巨大创新，我觉得没有吧？如果你说《阿凡达》算不算，它就是带来了一个三 D 的潮流。从这个角度上，它有一定的意义，但是呃，算不算开创性的电影呢？这就看你怎么定义这个开创性了。熔炉我没有看过，不过你讲的这种情况很常见的，就是一部电影它拍得很一般，但是它讲了一个很重大的呃社会议题，它有很强的社会意义。这个这种电影很多的，我同意你的说法，就是现在的日本电影虽然它的创作质量还是挺高的，但是缺少大师。尤其是缺少像黑泽明、小金这样的世界级的划时代的大师，现在是没有的。但这不光是日本电影的问题，很多国家都这样。整个21世纪的电影，或者讲就从上个世纪八九十年代开始到现在吧，都是缺少大师的一代。不知道你有没有听说过伊朗有一个半官方的电影机构叫法拉比电影基金。这个法拉比电影基金呢，它是隶属于伊朗文化及伊斯兰教令部，是代表官方来管理和指导本国的电影创作的。这个机构在伊朗电影的呃发发展史上发挥了比较重要的作用吧，当然也是毁誉参半的。也有人批评他、啊，有人说他呃，伊朗电影的国际声誉呢得得益于他的推广，也有人讲他的限制比鼓励作用要大。像阿巴斯啊，或者是等等伊朗导演，很多伊朗导演也都是得到过法拉比基金会的这样的帮助吧。呃，伊朗确实也有很严的电影审查制度，像这个法拉比的存在呢，他就在中间起到了一个很缓冲的作用，就是为一批的伊朗很有天才的电影人提供了呃某种表面上的自由吧。呃，这个基金会它有一个儿童和青少年单元。就一开始从八十年代开始的时候，就给很多导演提供资金，拍一些呃绝对不会冒犯当局的儿童电影，像阿巴斯、马克马巴夫的家族，都是在这个单元的赞助下拍了一些儿童电影吧，很快得到了国际上的关注。不过伊朗电影它也是因为这样一个情况啊，所以说它的问题就是。它的范围太窄了，你看伊朗的电影类型的丰富可能还不如中国，对吧？但是它在某些特定的类型上就取得了比较好的成,成就。激情这个问题，首先是观众的问题，这就是这个时代的、呃、时代思潮嘛。那观众有这样一个想法，那创作者就会去迎合他，这肯定是双方互相的。你看那个。呃，福尔摩斯对吧？英国 BBC 那个福尔摩斯，他肯定也有这个迎合的一种想法，就双方这样子互相推波助澜、啊，这个现象就越来越突出了。审查对国产恐怖电影的创作是有一定的限制的，这个我们不需要否认它。呃，但是现在优秀的恐怖电影也也有啊，像像前段时间有一部叫《中邪》的。普遍评价很好，他总共就花了七万块钱，嗯这个就是成本很低啦，其中有三万五千块，据说还是里面的男演员受伤了给他的医药费，也就是说制作费用总共就只有三万五。这样的一个很粗糙的电影被认为是非常有创意的恐怖片，可能将来还会上映吧，你等等看。你说的没错，早期的中国电影就是八十年代以前的电影，其实那都不算早期了。在国外，在西方世界是很少有人知道的。所以当他们看到第五代，嗯，赵一谋、陈凯歌啊之后，他们会认为是自己在发现中国电影。而呃，尤其是四九年以前的中国电影，我们知道有一批导演，有一批作品是达到了很高的水平的，但是嗯，国外是没有人知道的。也就是说，可能只有很少部分对电影史有专精的人可能会知道，一般的影迷根本不会接触到。他们甚至于很多人。不知道非西方国家像中国甚至日本也是会拍电影的，在三四十年代的时候，所以你问处于什么样的地位，就是一个默默无闻的地位。在谈中国独立电影的时候，有一个有一件事特别的重要，就是讲清楚什么是中国独立电影这样一个概念。我觉得中国独立电影的概念和其他世界上其他国家的定义是不太一样的，它比较强调从政治和体制的角度。呃，其他国家在讲独立电影的时候，它通常指的是，呃，位于主流的经济体制之外的电影，经济体制之外的电影，那个叫独立电影。而在中国呢，更更加指的是以前称之为地下电影，啊，就是说不不为体制所容的，它带有政治意义。的。这样一些意义啊，我说不同的意见啊，他有这样的角、呃、角度的电影，称之为独立电影。那这样的呃独立电影呢，在现现在这样一个时代，呃剧情片这一块儿，现在已经相当大程度上被收编到体制内了。早先的一些呃拍剧情片的独立导演，现在都在体制内拍上映的有龙标的电影，嗯、呃。一般嘛，把把没有龙标的电影称之为独立电影嘛，但现在这个已经开始，这个标准已经开始泛化了，很多电影也开始拿到龙标了，这个所以说就存在一个模糊的中间地带，而嗯、呃，纪录片是中国独立电影相对来讲比较独特、比较有价值的一部分吧。比如我我还挺喜欢的王兵，他他今年也有一部作品，刚刚在威尼斯还得了奖。呃，有不少像徐童这样一些独立纪录片的作者是很不错的，在国际上也有比较高的认知度。但是因为他们的他们缺少一种很比较普遍的放映渠道，所以说一般的影迷可能也看不到他们的作品。我很喜欢这样的电影，呃，在电影里面拍电影，这个电影有时候被称之为原电影啊，或者是或者是有迷影情节的电影，像前几年有一年的奥斯卡。嗯，有两部电影，一个是雨果，一个是艺术家，都是关于电影的电影。那当时我就觉得挺有意思，我还写了一些东西来讲这两部电影的对待电影的一个区别吧。像特里弗拍过《日以作业，戈达尔拍过《亲密》，这都是关于拍电影的电影，我都很喜欢。你这种说法有一点偏颇。你这样想，今天的电影，比如说2016年拍的电影，有多少像《七武士》一样好看？我们不讲别的，就说那种带来给你观影带来那种愉悦感，和你去嗯、呃、分析里面的每一个电影的元素，不管是表演或者是摄影或者怎么样，你可能觉得它技术是五十年代技术，但是它对电影的观念，它的作为一个艺术品的完整性，今天今天的电影基本上还是没有达到。这个是超越时代的，做电影的时代性，有些地方是有时代性的，但是有些东西是超越时代的。我跟你讲，我喜欢的爱情电影，一般都是关于得不到爱情的电影，也就是说，像《卡萨布兰卡》呃以及。呃，足与战这样的爱情失败的电影，最后男女主人公没有在一起，这样的爱这样的爱情电影我，我我挺喜欢的，因为我觉得，呃，当失去的时候，这个爱情才更加的动人啊。《疯狂的石头》至今仍然是我认为这些年来中国电影里面最好的一部喜剧，至今没有超越。就是宁浩自己后来拍的那些也没有超越《疯狂的石头》。呃，宁浩是一个很善于学习和模仿的导演，就是《疯狂的石头》也是有很强的模仿的痕迹的。但是他有一个很强的能力啊，把这个模仿的东西转化为自己的，转化的特别好。你完全看不到那种生吞活剥的迹象，而且他能够在这个电影里面加入很多本土化的，嗯，非常的本土的东西。像《疯狂的石头》，你看它里面那些人啊，就是。拍重庆的那些草根人物，特别的特别的真实，这个是他很难得的能力吧？我觉得。卡蒂是电影史上就说只有一个独苗苗的这样一个导演，甚至于不能讲导演，他就是一个喜剧人吧。他不仅仅是导演，也是演员，他有他参与很多的关于电影的呃岗位上的事情。那嗯，当然，他作为一个哑剧表演，他是从哑剧表演出身的呀。他也有受到过像卓别林这些的影响，但是你去看他的那种表演风格，你就会觉得和卓别林啊、巴斯特基顿呢这些人完全的不一样。那他的喜剧是一种纯粹的电影化的喜剧，可能不会有嗯，比利怀尔德那么的爆笑，以及不会像他的剧本那么的复杂和精巧。呃，但是你会觉得他会带来一种呃，就像是进入到一个非常的前所未见的世界。他就是创造了一个围绕呃，也不能讲围绕在他身身边啊，就是说他是一个很独立的，就是一个世界，整个世界里面里面的每一个元素都在发挥他的喜剧的效果，而他呃，塔蒂演演的这个人呢，是其中的一部分，他甚至于没有凌驾于这个环境之上。这样，你你和你把他和呃卓别林啊，或者是后来的什么周星驰啊这些相比的话，就完全不一样。他从来没有企图成为这个画面上的唯一的中心，他很谦虚的，只是作为一个组成的部分。这样子的喜剧明星真的是绝无仅有。啊，我明白你的意思，你就觉得呃大家黑这两个人黑的有点过头了，对不对？呃，范冰冰和黄晓明吧，他们俩在我看来可能不是。啊、呃，最顶级的那种演员，就是你拿他跟周迅啊，或者是章子怡啊比的话，那肯定是有所不如嘛。那确实他们也不是说就特别烂了，但是他们被黑还有，主要还是因为他们本身是话题人物吧。你看范冰冰，就是她出现在很多娱乐新闻里面，她有很多的跟电影无关的事被大家来讨论。但你要是不喜欢她的话，你肯定也会连带的不喜欢她的作品。那作为作为具体评价他们的演技，我觉得范冰冰吧，她演过很多烂片，这是一个事实。嗯、呃，但是她也在一些还可以，她在呃某几部电影里面还可以，比如说李玉的有几部电影吧，他在里面至少还是可以的。黄晓明，我认为他是一个很努力的演员，只不过有时候他的他有几个缺陷，就是一个是他表情有时候会比较僵硬，还有一个是他他的台词功底不太好。所以，嗯，我觉得有些有些角色他不是，他就会表现的不是很自然，但是他他他挺努挺努力的，就是在某些电影里面吧，我觉得就就还可以接受，至少不会让我觉得很讨厌很突兀。大家可能是对他们比较苛刻一点，这这也是你作为一个大明星可能必须承受的。奉俊昊是我最喜欢的韩国导演吧，可以算是他的呃《杀人回忆》不用讲了，后面的《母亲》我挺喜欢的，还有最近那个呃《雪国列车》也还好。呃，奉俊昊很年轻啊，就是说他在非常年轻的时候就拍出了《杀人回忆》，我觉得他是一个不仅是对电影的表达方式掌握的很好的导演，而且他他也有很深的呃对社会的一种体察。你说对了，我也不知道怎么欣赏金基德。像金基德的电影好多，我也觉得没什么意思。那我怎么回答你呢？洪长秀是一个挺特别的导演，你要么非常喜欢他，要么就对他一点感觉都没有。我有几个朋友啊，就是特别喜欢洪长秀的电影，他每出一部就就追着看，然后他每年的电影还特别多，有时候一年就出两三部。然后每呃每看一部呢，都要选进什么年度十佳这种，而我对他也就是随便看看，我有他的电影肯定不会全看啊，就有时候会看一些吧，但是看了也就看了，对他没有什么特别的感觉。他就是讲那种和一种某种生活方式吧，而他讲的那种生活方式呢，又和他的电影风格是匹配的，这样你就会得到一种，如果你认同他这个生活方式和电影风格，你就会很喜欢，从头喜欢到尾。但是如果你不是很认同，那那你就对他不会有太多的感觉。我在知乎也回答过这个问题，确实就像你说的，呃，现薪吧，就是收入这个是产业的问题。你说产业有缺陷，这个你应该通过产业的手段去解决，而不是说行政命令我规定你不能超过多少。第一个是你没有权利这么做，第二是你这个。行政命令的限薪实际上也无法执行，在电视剧这一块实际上限薪是以前有过这样的先例的，也没有执行嘛，就是实际上执行不了。